0: Impactez-vous, impactez-vous. Le podcast pour entreprise consciente. Climat, RSE, mission, positive impact. Tuvalu invite ses clients et ses partenaires pour partager avec vous ses solutions et vous permettre de devenir, vous aussi, une entreprise consciente. Souvent, on me demande chez Tuvalu, mais comment Garder encore de l'espoir ou de l'énergie quand on travaille au quotidien pour les enjeux climatiques euh, Bah oui, effectivement, intellectuellement, les mauvaises nouvelles pleuvent. Et euh, bah moi, ça fait dix ans, j'ai pas vraiment de recette jusque-là, mais force est de reconnaître que j'ai toujours de l'espoir. C'est en lisant cet article. De dernier courrier international, le septembre-octobre 2021, un hors-série Atlas du réchauffement climatique, qui m'a été transmis par Nicolas Desmoitiers, qui fait sa thèse chez Tuvalu, et m'a dit, attention, là on a un, un article qu'il faut lire. Alors je l'ai lu. Et effectivement, j'ai eu une, une claque littéraire, on peut parler ça comme ça, ou une prise de conscience. Et puis, euh, je trouvais ça tellement bien que je l'ai même relu à toute l'équipe à haute voix ce lundi. Donc, je me suis dit, c'est il faut absolument le, le conserver et le partager dans le podcast de Tuvalu, tout simplement parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup entre euh, ceux qui parlent d'éco-anxiété, ceux qui pensent qu'il n'est plus possible, on ne va pas y arriver, ou encore ceux qui se disent, mais à quoi bon les fameux aquabonistes Eh bien, l'énergie de l'espoir, comment s'y relier Eh bien, je vais vous lire cet article de David Montgomery qui a été publié dans le talk Poste Et attention, tenez-vous bien, ça déménage, c'est prégnant, c'est un peu long, mais à écouter, euh, c'est vraiment inspirant. Alors, question, comment ne pas céder à la résignation Comment trouver encore des raisons de croire que l'on peut infléchir le ré dérèglement climatique Et comment passer à l'action Donc le journaliste américain David Montgomery est à la, à la rencontre des scientifiques, philosophes de la nature et de militants pour trouver les réponses. Lors de la vague de froid qui s'est abattue sur le Texas à la mi-février 2021, la poétesse Naomi Shihab Nye a vu mourir sans qu'elle puisse rien faire pour la sauver l'une des magnifiques tourterelles tristes, qui chaque année viennent nicher dans sa cour près du fleuve San Antonio. Mais elle était bien déterminée à sauver les autres. La victime s'est écrasée contre la vitre de son bureau et est tombée morte sur le sol gelé. Pendant toute la semaine qui a suivi, Naomi a remarqué chez les rescapés des comportements qu'elle n'avait jamais vus. Les tourterelles se massaient sur une table de la cour jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place, blotties les unes contre les autres pour se réchauffer. Et elles restaient là presque jusqu'à la tombée de la nuit, dévorant les grains qu'elle leur donnait. Ces oiseaux ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Les conditions actuelles n'ont rien de commun avec celles auxquelles elles sont habituées. Les autorités nous rebattent les oreilles du réseau, l'infrastructure publique de distribution électrique. Mais c'est aussi de l'infrastructure naturelle de notre monde qu'il s'agit, et de ce que nous pouvons faire pour contribuer à la préserver. Les êtres vivants se trouvent confrontés à des situations inédites. C'est une expérience de plus en plus courante sur la Terre à l'heure où la crise climatique déclenche des événements météorologiques de plus en plus extrêmes. En Australie, près de 3 milliards d'animaux ont été brûlés vifs ou déplacés lors des feux de brousse de 2019-2020. En février dernier, l'Himalaya, la rupture d'un bloc de glacier a provoqué une crue éclair et un glissement de terrain faisant près de 200 victimes. Pardon. Nous avons appris il y a quelques mois que le réchauffement climatique ralentit l'équilibre fragile de grands courants océaniques dans l'Atlantique Nord, qui ont atteint leur plus bas niveau en plus d'un millénaire. Dans l'Ouest américain, les effectifs de centaines de papillons ont d'ores et déjà dégringolé. Et au Groenland, la banquise, qui font déjà plus vite que jamais depuis 12 000 ans, est plus vulnérable à des petits écarts de température qu'on le pensait. A elle seule, la fonte du Groenland se traduirait par une élévation de 6 mètres au, au niveau des mers. J'ai appelé Naomi Shihabnier pour savoir comment garder l'espoir face au destin désespérant de notre planète. La nature et l'environnement figurent en belle place parmi les nombreux sujets qu'elle aborde dans sa généreuse production littéraire. Et je me demandais comment une poétesse, celle qui réfléchit sérieusement sur la planète, accueillit le flux continu de nouvelles apocalyptiques Face à un événement, un effondrement civique induit par les intempéries et manifestations liées au dérèglement climatique, trouve-t-elle encore des raisons d'espérer Et le cas échéant, où Eh bien, elle commence par sauver les tourterelles. En tant qu'humain, dit-elle, nous devons nous poser la question. Quels actes sont à ma portée Que pourrais-je contribuer à changer à mon niveau Parce que ce n'est pas en nous affolant dans notre coin et en nous inquiétant sur la catastrophe qui va tous nous engloutir, que nous arriverons mieux à gérer la situation dans son ensemble. Certes, je connaissais déjà la position de nier. Dinnombrables petits gestes peuvent collectivement infléchir de ces funestes tendances. Cette approche me plaît, et je m'efforce de l'appliquer, mais je commence à croire que cela ne suffira jamais. S'il est vrai que nous n'avons pas encore atteint le point de bascule climatique qui scellera la perte de la planète, j'ai l'impression que nous arrivons à un point de bascule psychologique. Je sais que c'est déjà le cas pour moi. J'ai du mal à lire de bout en bout les articles sur le climat. Chacun me fait l'effet d'un meurtre aussi absurde que barbare. À chaque fois que j'entends parler d'un nouveau phénomène climatique ou de comportement atypique de la faune, je ne puis m'empêcher de me dire que la spirale de la catastrophe est déjà bien enclenchée. Je suis hanté par la vision d'une énorme, énorme tempête qui engloutirait tout l'océan Atlantique et soulèverait une vague immense, monstrueuse comme celle de la planète Océan dans le film Interstellar. J'ai compris à quel point ce sujet me touchait il y a deux ans, en couvrant une manifestation de jeunes militants en faveur du Green New Deal. Ils préparaient un sitting devant le bureau du sénateur Mitch McConnell. En préambule, chacun était invité à dire à son voisin le nom d'une personne à laquelle il pensait tout particulièrement ce jour-là. J'ai décidé de participer à l'exercice. Pour ma part, je me suis surpris à lui raconter quelque chose dont je n'avais jamais parlé à aucun inconnu. Un an auparavant, une coulée de boue avait emporté la maison de mon frère en Californie. Des pluies d'iluviennes avaient arraché la terre et les rochers dans la zone où un mois plus tôt, ce qui était encore le plus grave incendie de la forêt de l'État, avait détruit toute la végétation. Un article de la revue Nature, a par la suite établi un lien entre ces deux catastrophes et les caprices du climat. La coulée de boue a fait 23 morts, dont mon frère, Marc, et l'une de ses filles, Caroline. Je me suis surpris à étouffer un sanglot lorsque, devant ce jeune manifestant, j'ai soudain pris conscience que mon frère et ma nièce avaient été tués par le dérèglement climatique. La perte de mes proches a poussé à m'interroger sur l'espoir que je garde pour tout autre être vivant, car, en fin de compte, L'espoir n'est-il pas essentiel Il nous donne le sentiment de pouvoir agir sur des forces colossales et nous laisse penser que nos actions sont importantes. Son contraire, le désespoir, nous paralyse. C'est pourquoi j'ai voulu rencontrer des gens qui ont écrit ou parlé de façon réfléchie sur l'environnement et qui abordent l'espoir sous différents angles. J'ai demandé à des climatologues si c'était encore raisonnable d'espérer, interroger des philosophes de la nature sur nos chances à long terme de réparer notre lien avec la nature, et des activistes sur la façon d'affronter la crise en temps réel. Tous m'ont décrit des endroits très différents dans lesquels ils puissent de l'espoir, et ont insisté sur le rôle de ces derniers dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont également souligné les limites de l'espoir comme le déclarait la militante écologique Thunberg au Forum économique mondial de 2019. Je ne veux pas de votre espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme vous le feriez en cas de crise. Je veux comme vous, que vous agissiez comme si la maison était en feu, car c'est le cas. Dans certaines circonstances, l'espoir n'est-il qu'un opiacé aussi paralysant que le désespoir À quel moment le désespoir se dilute-t-il dans la pensée magique Et à quel moment est-ce précisément l'énergie qui nous sauvera Le jour où j'ai rencontré Naomi Nier, John Kerry, l'envoyé spécial de Joe Biden pour le climat, expliquait à la télévision que la catastrophe du Texas venait à nouveau nous rappeler qu'il ne nous reste que peu de temps pour réduire suffisamment nos émissions afin de prévenir les pires conséquences de la crise climatique. Kerry nous donnait 9 ans pour modifier nos comportements, reprenant exigences que se fixait en 2018 un rapport à LRM de l'ONU. Selon ce document, l'humanité doit réduire de façon drastique ses émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2030 pour avoir le moindre espoir de parvenir à zéro émission nette à l'échéance 2050 et de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré 5 par rapport au niveau pré-industriel. Faute de quoi, nos petits-enfants pourraient habiter une planète que nous ne reconnaîtrions pas. « Sinistre perspective, mais la science nous dit qu'il est encore permis d'espérer. Je suis prudemment optimiste, ou disons que je conçois un espoir objectif sur nos chances de nous attaquer à la crise climatique dans les années à venir », écrit le climatologue Michael Mann dans son dernier livre « The New Climate War », la nouvelle guerre climatique. Mann fait figure d'autorité en la matière. En 1998, il a co-signé dans la revue Nature un article « choc » qui représentait un graphique des températures dans l'hémisphère nord depuis plusieurs siècles. Le schéma ressemble à une crosse de hockey, dont la lame dessine une courbe ascendante, très prononcée, correspondant à la hausse brutale du réchauffement depuis l'ère industrielle. Tendance qui semblait irréversive. Bien que cette tendance au réchauffement n'ait cessé de se poursuivre depuis 1998, Mann affirme, en s'appuyant sur des modèles climatiques, que nous pouvons encore éviter le pire si nous acceptons de mener très rapidement des changements systémiques pour renoncer aux combustibles fossiles. Le réchauffement incontrôlé n'est pas encore une fatalité. Eman nous, nous engage à ne pas considérer 2030 et 2050 comme des échéances catastrophiques, au-delà de tout sera perdu. Je ne voudrais pas passer par un, pour un naïf, car je n'ai rien d'un naïf. Nous avons déjà beaucoup perdu. Nous devons en prendre conscience. Pour Porto Rico L'Australie, la côte ouest des états unis ou le golfe du Mexique, le dérèglement climatique est déjà là. La question est simplement de savoir jusqu'à quel point nous sommes prêts à le laisser s'emballer. Étrangement, ce raisonnement nous permettrait presque de reprendre la main. Chaque tonne de carbone que nous ne brûlons pas rend notre avenir meilleur. Et c'est une façon intéressante d'aborder le problème. La nouvelle guerre climatique, du titre de son livre, ne se joue pas contre les climato-sceptiques, qui maintenant ont largement perdu la bataille. Elle se joue contre le désespoir, contre tous ceux qui prétendent qu'il ne sert à rien de faire le moindre sacrifice, puisqu'il est trop tard pour réaliser les grands changements qui permettraient d'éviter la catastrophe. Quel est l'antidote au message alarmiste irrationnel et décourageant Alimenter une sorte d'espoir fondé sur des raisons totalement légitimes et défendables, de croire avec un optimiste prudent que le pire peut encore être évité. L'océanologue Nancy Colton a fait de cette quête de l'optimisme réaliste une pratique quotidienne. Elle est spécialiste des récifs de coraux, un baromètre particulièrement démoralisant des assauts des règlements climatiques et des activités humaines. Elle reste pourtant farouchement optimiste, autant que pour les récifs, elle part de poches de résilience dans, les dans certaines régions des océans que pour plus largement pour notre capacité à enrayer le réchauffement climatique. Et elle se fait un devoir de ne jamais rester sur de mauvaises nouvelles à la fin de la journée. Si elle lit quelque chose de déprimant, ce qui est inévitable lorsqu'on s'informe, elle cherche des découvertes positives. Comme par exemple la régénération des prairies sous-marines de Zoster ou Varec marin qui stockent le carbone au large de la côte est de Virginie. Cela permet de se faire du bien, assure-t-elle, mais c'est aussi un volet du travail essentiel, consistant à entretenir l'espoir dans l'opinion publique. Les gens doivent prendre conscience du problème, mais ils doivent savoir que l'on peut faire quelque chose pour y remédier. Ne relayer que des mauvaises nouvelles ne restitue aucunement une image complète et exacte de la réalité. Or, la plupart des informations sur le climat étant inquiétantes, ce sont elles qui dominent. Qu'arrivera-t-il si c'est le seul son de cloche que les gens entendent Le pessimisme encourage l'inaction et devint une prophétie autoréalisatrice, estime Thème. Le risque est que le désespoir devienne en soi un facteur de la disparition des organismes et des écosystèmes des océans. Les chercheurs confirment que l'espoir est une attitude rationnelle, voire nécessaire, en dépit des communiqués démoralisants qui nous arrivent constamment des lignes de front de la guerre climatique, mais... Ce sentiment d'espoir n'est pas, en soi, la victoire que nous recherchons. Il doit être canalisé vers des initiatives sérieuses visant à décarboner l'économie, ce qui exigera une volonté de la société dans son ensemble. Dès lors, convaincre suffisamment de monde de modifier leur façon de penser pour constituer une max critique favorable à des solutions systémiques, comment faire Je suis allé chercher la réponse auprès de divers philosophes de la nature, pour nombre d'entre eux, « L'espoir consiste à attaquer à la racine le problème de notre perte de respect pour l'environnement, trouvant des moyens de renouer notre lien abîmé à la nature. » Une partie de notre travail, au-delà de notre contribution centrifique en tant qu'écrivain et créateur, consiste à rendre le message pertinent, à aider les autres à en comprendre le sens, explique G. Drew Landman, ornithologue et naturaliste, auteur de « The Home Place ». Ce peut-être en leur faisant prendre conscience des effets tangibles sur leur communauté, car à partir du moment où les gens touchent quelque chose du doigt, ils peuvent ressentir quelque chose, et ils sont plus disposés à passer à l'action. Landman a passé le plus clair de l'année dernière, reclu par la pandémie, dans sa cabane et son bout de jardin. Il en a profité pour mieux apprécier la nature qui se déploie au pas de notre porte, tout en réfléchissant au fléau dont souffre l'Amérique. La pandémie, des injustices raciales et par-dessus le marché, la crise climatique. Ce n'est pas un terme ronflant évoquant une réalité lointaine qu'on qu ne concernerait que les ours blancs polaires. C'est un sujet essentiel touchant de près les garçons et fillettes, notamment Noirs et métis, qui présentent un taux d'asthme bien plus élevé que la majorité. Ce que j'espère c'est réussir d'une façon ou d'une autre à inciter les personnes à se sentir magnifiées dans la nature quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve lors de notre conversation il précise comment on peut y parvenir dans les endroits les plus inattendus le simple fait de planter des pieds de salade en pot dans votre arrière-cour fait une différence vous avez produit de la verdure qui stocke une petite part de carbone vous avez mis les mains dans la terre cela vous permet déjà de comprendre d'où vient la nourriture. Même si vous n'avez pas 15 hectares et une mule, vous avez un gros pot de misouna fraîche à portée de main. Et ça change tout. Faire pousser des salades en pot ressemble un peu à l'effort de nier pour sauver ces tourterelles dans la cour. Songeons à ce qu'impliquent ces deux types d'initiatives. Les solutions plus globales peuvent nous paraître hors de portée. Jusqu'au moment où nous réorientons notre lien à la terre. Si nous sommes capables d'apprécier l'échange extrêmement puissant qui se produit lorsque nous cultivons un simple pot de salade, le soin que nous leur avons prodigué, la nourriture que nous recevons en échange, alors peut-être que de ce germe naîtra la volonté de se battre pour des solutions à grande échelle. Et nous comprendrons de façon viscérale, pré-rationnelle, pourquoi elles doivent être menées à bien. Écrivain, musicien et maître spirituel, Martin Prechtel estime pour sa part que l'espoir tient à un rééquilibrage encore plus radical entre les hommes et la nature. L'environnement ne retrouvera jamais son intégrité tant que les gens ne le protégeront pas par amour authentique de ce qui est sacré dans la nature, au lieu d'essayer de sauver des forêts pluviales productrices d'oxygène pour se sauver eux-mêmes, écrit-il dans son dernier livre « Rescuing the Light ». Prechtel a grandi dans une réserve indigène pueblo et a suivi pendant quelques temps les enseignements d'un chaman Maya Zutujil au Guatemala, avant de rentrer au Nouveau-Mexique pour fonder l'école Bolatz Kitchen, centre d'immersion dans la sagesse des peuples indigènes et de la nature. Pour garder espoir, vous devez comprendre que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même, que vous œuvrez pour une époque que vous ne connaîtrez jamais. Ainsi, vous deviendrez un ancêtre dont la descendance pourra être fière. Comme les philosophes de la nature, je pense que reconstruire notre lien avec le monde naturel est un préalable essentiel à toute initiative à long terme pour se préserver le climat. Mais les États n'ont que 9 ans pour réduire leurs émissions de près de moitié. Jusqu'à quel point, me suis-je demandé, l'espoir pourrait-il nous pousser à agir beaucoup plus rapidement j'ai donc consulté des militants du mouvement climatique et des défenseurs de la nature qui reprennent à leur compte le principe de la maison qui brûle, formulé par Greta Sandberg au Forum économique mondial. Mais les militants que j'ai rencontrés ne sont pas désespérés. Ils ont simplement une autre définition de l'espoir, fondée sur une évaluation lucide de toutes les raisons que nous avons de paniquer. L'erreur la plus grave que nous commettons, « Tous » est d'essayer de nous gargariser d'espoir sans nous donner le temps ni l'espace de ressentir pleinement dans notre chair ce qui est en train d'arriver, explique Varsini Prakash, cofondactrice et directrice exécutive du mouvement Sunrise, un réseau créé il y a quatre ans qui fédère des jeunes dans 400 centres répartis dans tout le pays pour protester contre l'énergie fossile et promouvoir le New Deal. La première étape consiste, à son sens, à marquer un temps d'arrêt pour observer ce qui se passe dans son corps et laisser s'écouler ses sentiments de stress ou le sentiment de honte que nous éprouvons pour ne pas avoir été assez capable d'en faire assez ou le sentiment d'échec ou toute autre émotion. Après quoi, l'espoir vient des gestes que j'effectue chaque jour et que je vois chaque jour effectués par d'autres autour de moi poursuit-elle. L'espoir réside dans l'action, si je me contentais de rester chez moi, ne rien faire de la journée pour ensuite lire l'avalanche d'informations et passer du temps sur les réseaux sociaux, je pense que je serais extrêmement déprimée, extrêmement angoissée et que je vivrais constamment dans la peur. J'ai compris qu'à partir du moment où l'on redéfinit l'espoir comme l'action, on peut le dissocier de toute obligation de résultat. L'action est en soi sa propre justification et récompense. On pourrait fort bien déboucher sur des résultats. Ce qui m'évoque une citation de l'ancien dissident tchèque, devenu président de son pays, Václav Havel. « L'espoir, ce n'est pas l'optimisme. Ce n'est pas non plus la conviction qu'une chose va bien se passer. Mais au contraire, la certitude que cette chose a un sens, quelle que soit la façon dont elle va se passer. Je ne sais pas si je verrai le Green New Deal de mon vivant, mais je l'espère. Et je sais que nous en avons besoin. Donc je vais me battre pour... » Prakash. Je n'aime pas trop me complaire dans les scénarios catastrophistes ou utopistes. Elle se concentre sur ce qu'elle peut faire de mieux dès à présent. Doug Peacock, défenseur des grizzlies et écrivain naturaliste, penche davantage du côté catastrophiste de la balance. Nous en sommes au point le plus désespéré de l'humanité. Des trompes de, nouvelles, de mauvaises nouvelles nous tombent dessus chaque jour. De quoi vous donner envie de vous exiler au bord du glacier il n'a pas pour autant baissé les bras, car il n'a pas besoin d'une promesse d'espoir pour se motiver. Je me méfie des gens qui prétendent qu'il faut être optimiste pour agir. Je ne sais pas si nous prendrons un virage décisif ou pas, mais pour moi cela n'a pas d'importance. Je vais continuer à faire la même chose. » Je considère Peacock autant comme un activiste que comme un philosophe de nature. C'est une personnalité incontournable dans le mouvement qui milite pour empêcher de, que la population grizzly du parc national de Yellowstone soit retirée de la liste des espèces protégées au titre de la loi fédérale sur les espèces menacées. Et il a cofondé le Round River Conservation Studies cycle, euh, cycle d'études de, pro de protection de la nature qui a contribué à protéger des millions d'hectares d'habitats naturels en Amérique du Nord et ailleurs. Il a lancé sa croisade pour les grizzlies et les espaces préservés après son retour au Vietnam. Marqué par la guerre, il a passé de longs séjours réparateurs dans les territoires des grizzlies, où il a établi une sorte de relation symbiotique avec les ours. Le plus grand schisme, c'est que l'homme ne fait pas partie de la nature. C'est ce qui est à l'origine de nos pires problèmes. La nature ne se résume pas à la prairie, à la montagne, à l'élan ou au loup, explique-t-il. Ce sont leurs rapports subtils et complexes qui donnent vie à la terre. Embrasser tout cela d'un seul regard lui rappelle pourquoi il continue à se battre. J'avoue que même moi, je ne pense pas que la situation soit désespérée. S'il n'y a ne serait-ce qu'un infime message dans cette obscurité, je referai ce que j'ai fait, quoi qu'il en coûte. Au bout du compte, nous ne pouvons pas parler d'espoir sans amettre son contraire, le désespoir. J'ai pensé aux scientifiques qui s'emploient scrupuleusement à dénoncer les dégâts climatiques avérés, tout en soulignant les raisons d'espérer que nous donne la science. Aux philosophes de la nature qui insistent sur la nécessité de modifier le rapport que l'on entretient avec elle pour retrouver notre émerveillement face au miracle d'une récolte de salade fraîche. Aux militants qui puisent de l'espoir dans l'action et continuent d'agir, même lorsqu'ils sentent leur espoir vaciller. Autant de stratégies visant à maintenir l'espoir vivant. Mais c'est un espoir gagné de haute lutte, un espoir avec des cicatrices. Et si le contraire de l'espoir n'était pas une vérité sombre à combattre Et si son contraire était la source secrète de la possibilité de l'espoir Au fil de mes entretiens, j'ai découvert le podcast « Facing It » de Jennifer Atkinson professeure associée d'humanité environnementale à l'Université de Washington. C'est une médiation intime, obsédante et inspirante sur le tribut émotionnel qu'a pris la crise climatique, ce qu'elle appelle cette pellicule invisible de désespoir que nous reléguons dans l'ombre, les dégâts infligés à notre paysage intérieur. Ces dernières années, Jennifer à Atkinson a éprouvé ce lien entre désespoir climatique et forme traditionnelle de chagrin humain. Alors qu'elle travaillait sur les coups anxiétés, son père est décédé, emporté par un cancer. Et au même moment, les feux de forêt ont réduit en cendres la région où elle a grandi, aux environs de Paso Robles, en Californie. Ce que le processus de deuil vous permet de faire est de prendre conscience et d'admettre que le monde que vous connaissiez ne reviendra jamais ce qu'il était. Ce qui n'empêche nullement de trouver du sens et une finalité dans une réalité nouvelle. L'expérience même du deuil peut en réalité préciser et renforcer ce qui nous tient le plus à cœur, et nous aider à redéfinir la façon dont nous voulons nous investir pour aller de l'avant. Elle a aussi compris que le climato-scepticisme n'est pas uniquement le fait d'individus qui nient l'évidence scientifique, il concerne également les gens qui admettent rationnellement les faits, mais s'interdisent d'en ressentir les conséquences. De la même façon que certaines personnes essaient de refouler le chagrin qu'elles éprouvent lorsqu'elles perdent un être cher. Or, bien que nous ne le reconnaissons pas, le chagrin est l'une des principales voies menant à l'espoir et à la compassion, poursuit-elle dans son podcast. Certains pensent même que ce pourrait être notre meilleur allié à l'ère de la crise climatique. Le chagrin est la forme que prend l'amour quand nous perdons un proche. Le chagrin que m'inspire mon frère me rappelle à quel point je tenais à lui. Si nous avons du chagrin pour les humains, et les autres êtres de la nature victimes du dérèglement climatique, c'est parce que nous les aimons. Et si nous envisageons nos sentiments comme de l'amour et non comme quelque chose de plus abstrait, intellectuel ou distant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les pertes futures. Le chagrin est ce qui en définitive nous pousse à agir. Et l'espoir en action est le seul type d'espoir qui nous sauvera maintenant. Atkinson m'a fait, fait mettre le doigt sur une chose que disaient également d'autres penseurs. « Lorsque j'ai recherché des raisons d'espérer pour surmonter mon désespoir face à notre imparente incapacité à éviter la catastrophe climatique, je prenais le problème à l'envers. Le véritable espoir n'est pas un opiacé qui ne servirait qu'à nous réconforter. Et le désespoir n'est pas un sentiment qui peut être expliqué par la science ou apaisé en communiant avec la nature ou vaincu par l'action. L'espoir se nourrit de la souffrance et de la tristesse. Pour dépasser le désespoir, nous devons le ressentir pleinement. L'admettre quelque part au plus profond de nous, alors il devient un super pouvoir. Alors, si la situation climatique vous démoralise ou vous déprime, je vous le dis, tant mieux. Acceptez votre désespoir, puis passez à l'étape suivante et entrez dans l'espoir. C'était Impactez-vous parce qu'il est urgent de changer l'économie, devenez vous aussi une entreprise consciente.